0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a tener un tema que eh, pues a muchos accionistas les llama la atención el día de hoy con eh, modificaciones en estructuras que pudiéramos tener con empresas, el hacer reestructuraciones moviendo acciones para efectos de poder eh, ir consolidando el grupo eh, que pudiéramos estar teniendo o sencillamente un traspaso de acciones entre un particular y otro particular, pues bueno, necesitamos determinar el costo de venta de las acciones. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene la certificación general porque vamos a estar tocando justamente un tema referente a ello. Él es contador por parte del Politécnico, este... Del INP eh, a nivel de contador, y este bueno, pues, gran amigo y gran especialista en tema fiscal, también tiene la certificación en disciplinas en tema de fiscal. Él es mi gran amigo Edgardo Beltrán. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Este, pues, todo bien, muchas gracias. Y aquí listos para, para platicar con, con respecto a este tema, que es bastante interesante, como bien lo mencionas.
0: Oye, ahí, Edgardo, un poquito con este antecedente que, que les estaba manejando este, para todas las personas que nos están este, viendo. Eh, pues Digamos que el día de hoy yo tengo la necesidad de eh, deshacerme de las acciones o sencillamente por una cuestión de recurso. Yo necesito vender mis acciones y también por el otro lado ver una oportunidad que el día de hoy pueda haber acciones que me puedan llamar la atención y que pueda yo invertir en un negocio. Eh, separando de las que están cotizando en bolsa de estas empresas grandes aquí en México, eh, todas las demás somos susceptibles a que al final de cuentas poder transmitir estas acciones, venderlas en un tema de un panorama de, de fondearte también para otras cosas. ¿Sería lo correcto?
1: Sí, digo, la verdad es que la situación económica actual pues este, repercute en muchos sentidos. Y pues vamos, muchos, muchas personas físicas y personas morales eh, se quieren hacer llegar de esos recursos de alguna u otra forma y pues una de las opciones es, o como bien decías al principio, una reestructura en, en, en las sociedades o de plano vender sus acciones o partes sociales dependiendo a de la sociedad en la que
0: estén invirtiendo este dinero ¿no? que tengan. Ok, partiríamos entonces primero que para... Ver una posibilidad de enajenar acciones, pues yo necesitaría ver cómo estamos dentro de la empresa, ese famoso valor en libros, de ver cuánto fue lo que yo aporté, cuánto es lo que tengo de capital contribuido más capital ganado y obvias razones, incorporar tal vez un crédito mercantil, una utilidad que yo pretendiera dentro de la venta financiera de las acciones.
1: Sí, digo, aquí lo que hay que ver son dos temas. ¿no? El primero, ver el valor contable de las acciones y, y la otra es eh, evaluar o determinar el costo fiscal de las acciones. El valor contable de las acciones pues, se determina eh, con el capital contable, lo dividimos entre el número de acciones que están en circulación y eso nos va a dar o nos va a determinar el valor que tiene contablemente cada una de las acciones. Esto nos pues, repercute tanto en el ámbito del activo como del pasivo, eh, inclusive el del, dentro del capital, dentro de, en sus utilidades contables o pérdidas contables y nos, este, nos permite dar un precio contable de las acciones que están en circulación. Comparándolo contra el valor fiscal de las acciones, pues aquí ya tenemos este, que es realizar unos cálculos más minuciosos, ver la estructura Ver la historia de la compañía, si ha tenido pérdidas, cuándo entró el accionista, si las acciones este, corresponden o, o van a absorber pérdidas o van a absorber utilidades. Entonces, sí tendríamos que hacer un estudio y un análisis muy concreto de ambas cuentas, ¿no? Tanto lo contable como lo fiscal.
0: Retomando entonces ahorita un poquito, eh, primero la cuestión del, del valor financiero de este de valor en libros de las acciones. Digamos que se pactará un precio establecido, acordado eh, por las partes. Yo quiero vender, traigo un costo asumido, por lo menos lo que hice yo de una aportación en cuestión líquida. Y como lo estabas comentando y también yo, eh, algo de utilidad que yo quisiera tener. yo había razones que la contraparte también esté dispuesta a darme eh, ese, ese sobreprecio. También puede ser valuado a un valor bajo porque la tendencia la operación puede ser que no sea tampoco tan llamativa, que en lugar de venderlo a un valor con utilidad, puede ser que la venda con una cierta pérdida o asumiendo un cierto costo, que al final de cuentas ya no lo puedo yo recuperar. Sería un poquito la cuestión de esa visualización. Exacto. Teniendo el, teniendo el contrato, se plasma, y ahora sí que lo llevamos hacia adelante.
1: Exacto. Aquí intervienen un par de... Este, de aristas que yo pondría sobre la mesa vamos, si, si la empresa trae pérdidas y yo digo, pues no, no le veo futuro a esta empresa pero resulta ser que trae un contrato a futuro que le va a dar mucho, este, muchas utilidades bueno, ahí podríamos este, manejar un precio de venta mucho mayor con respecto a la, al, al precio contable que tuviera cada acción digo, hay que ver cada, este, cada, escen perdón, cada escenario y cada particularidad de las operaciones. Es, vamos, es un traje hecho a la medida en donde se tiene que visualizar y se tiene que analizar pues, todas las circunstancias que
0: rodean a la, a la operación y a la propia empresa, ¿no? Sí, que, que normalmente, como dices, creo que se hace un análisis eh, financiero proyectando tal vez a unos 5 10 años eh, cómo van a estar la cuestión de las utilidades. Esa es una famosa proyección para poder ver eh, esos flujos generadores de efectivo y para ver si realmente la inversión va acorde a lo que tú estás pensando que pueda ser hacia el futuro. Y sí, sí. la otra perspectiva, que también ya hemos tenido por ahí otro, otra plática, ahí los invito a que vean el canal de YouTube, que ya tenemos diferentes este, pláticas. Estuvimos platicando de un due diligence, que dependiendo la figura, puede ser fiscal, contable, eh, financiero, legal, te puede dar parámetros para poder ver que la empresa esté bien y al final de cuentas sepas lo que estés comprando en las acciones dentro de la, de la sociedad y que al final de cuentas pues eh, si hay un cierto riesgo que estás asumiendo, pues con lo tengas controlado y eso también podría ser como una forma de medición del valor que se pueda estar asignando en, en, en esta transferencia de, de, de acciones. Sí, exacto. Eh, vamos, entre mayor riesgo tenga la compañía, como bien es un due diligence,
1: podría ser un buen termómetro para decir, bueno, esta compañía tiene mucho riesgo, esta compañía tiene poco riesgo eh, con respecto a obligaciones futuras que, que pueda tener con, este, eh, comprometidas. También se ven mucho los activos que pueda traer en su, eh, este, en su panza, como decimos nosotros, o sea, que, que pudiera traer dentro de, la, de, dentro de sus activos este, y que le pudiera redituar ingresos a futuro. ¿no? Es, vamos, son análisis que se tienen que hacer eh, muy a detalle para poderle asignar un costo o un valor a las acciones o a la compra de las acciones, pero a valor comercial, ¿no? y, y que es diferente al valor fiscal que le vamos a determinar para el pago de contribuciones o el pago de los impuestos.
0: Oye, Edgardo, y, y si digo que ya está plasmado en la cuestión de, de un contrato, sí. ahora sí a lo que eh, era un poquito el llamado a esta plática. Pues ahora sí que ya tengo las condiciones, ya pactamos la cuestión de un precio, ya lo tenemos plasmado en un contrato, ya vimos que me vas a pagar todo el día de hoy o me lo vas a pagar a tema de crédito, tantas mensualidades, ya quedó todo plasmado dentro de, del contrato. Ahora sí, sí partiendo de aquí, ¿Qué onda con el tema fiscal? Bueno, aquí
1: tenemos un enajenante y un adquirente, ¿no? Eh, tanto como uno u otro pueden ser personas físicas residentes en México, personas morales residentes en México, o personas físicas o morales residentes en el extranjero. O sea, puede haber una combinación de ambas, de estas tres, en donde de acuerdo a, a cada una de ellas vamos a determinar el impuesto que tiene que contribuir. De entrada, este yo te podría decir que eh, el artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que debo de hacer un pago provisional y este pago provisional va a corresponder al 20% eh, que tenga que retener el enajenante
0: por la operación de compraventa de estas acciones. Ahí partiendo y, y antes de poder avanzar, Eduardo, entonces... Este artículo que estás mencionando, el 126 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, está en un título cuarto, este, en un capítulo de enajenación eh, de, de bienes efectos de personas físicas. Uh -huh. Esa retención que dices del 20% aplicará solamente que fuera persona física, esa retención buscando a que haya un tema de contribución y por lo menos que llegue una declaración anual ya con algo pagado y que no haya un diferimiento tanto de tema de pago de impuestos. En Así. el caso de que fuera una persona moral, que también sería el mismo procedimiento para poder determinar ese costo que vamos a enfrentar contra el ingreso, eh, a ellos no se les efectúa pago provisional, pero sin embargo, si la ganancia que se determine entraría para efectos del pago provisional dentro de los ingresos nominales y que al final de cuentas ellos pagarán al final del periodo. La única diferencia ahorita rápidamente sería que para la persona moral no habría retención, sí pago provisional, y en caso de la persona física, el pago provisional sería esta retención del 20% que
1: comete. Es, es correcto lo que dices, de acuerdo al artículo 18 fracción cuarta, si mal no recuerdo, eh, las personas morales van a pagar o van a realizar el pago provisional de la utilidad que obtengan de esta operación. Para personas físicas, la ley me dice que directo el 20% sobre el monto de la operación. ¿no? Que no constituye pues, como hay, ingreso, ¿no? Sobre el ingreso, sí, exacto. Entonces no es lo mismo pagar sobre una operación de un ingreso de 20 millones de pesos a pagar sobre la utilidad que se obtenga, este, quitándole el costo fiscal de las acciones que tuviera este, pues este contribuyente. ¿no?
0: Que ahí justamente es cuando entra eh, gente como tú, que está certificada y que tiene registro ante la GAF, eh, para poder eh, tener un, una cuestión, una opción para que no me retengan ese 20%, porque, o sea, digamos que en líquido me quedaría un 80% y una retención del 20%, que quién sabe si se me convierte en saldo a favor y ahorita para que me lo devuelva está muy complicado.
1: Sí, eh, completamente de acuerdo contigo. Es, eh, solicitar una devolución hoy en día es como querer sacar agua de una piedra, entonces optimizando recursos... Nos apegamos a lo que viene siendo el, la, el párrafo cuarto del 126 que me abre la opción de que ha, se pueda hacer una retención menor a la del 20%, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos eh, de acuerdo al reglamento. En el reglamento lo encontramos en el 215 de la ley.
0: Y que es el, el famoso conocido como el dictamen de contador público certificado, Correcto. que es la opción que si bien te haría muchas veces hasta pagar casi el 35% la tasa máxima, uh -huh. pero ya sobre una utilidad que creo que es muy diferente a pagar un 20% sobre el ingreso. No, completamente,
1: ¿no? no es Como mencionábamos hace un momento, no es lo mismo pagar sobre una operación de 20 millones de pesos el 20%, a lo mejor pagar un, un 35% sobre una utilidad de millón y medio de pesos, ¿no? Entonces es completamente diferente. Inclusive te podría salir al, alguna pérdida, ¿no? Dependiendo Exacto. el monto, el monto que tengas este, en, en, la, en la operación
0: y tu costo fiscal de las acciones. Sí, porque bueno, el momento de multiplicar cualquier tasa del impuesto por el cero, siempre te va a dar da cero, ¿no? Salvo algo sea, que vayas en un avión con este este Enrique Peña Nieto que te salen otros cálculos diferentes. Sí, claro, claro. Bueno, en ese sentido, entonces, este, Edgardo, ya que tengo yo este, la cuestión de eh, la opción de irme a una cuestión de un dictamen eh, de enajenación de acciones, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los procedimientos de este eh, dictamen, fechas, plazos, para poderlos visualizar a la gente que nos está viendo? Bueno,
1: en primera instancia, pues, nos remitimos al artículo 215 de la ley de, del reglamento perdón, del, pues, sobre la renta. Y aquí me dice que voy a tener que presentar un aviso de dictamen. Ese aviso de dictamen lo tengo que presentar a más tardar el día 10 del mes siguiente en el cual se está realizando la operación. Es decir, si nosotros ahorita estamos en octubre, eh, 18 de octubre, y realizamos la operación hoy, tenemos hasta el día 10 del mes de noviembre para poder presentar este aviso de enajenación de acciones, que es el formato 39 no ha salido de forma electrónica todavía, traemos varios ejercicios, varios años en que estamos esperando que se dé este, este aviso y, e inclusive el, el, el dictamen de forma electrónica no, no ha sido así, entonces seguimos presentando en papel el aviso, que es el formato 39, tenemos hasta el día 10 del mes siguiente en que se realice la operación. Si, da, si cae 10 el día sábado o domingo que es inhábil, la, la recomendación es que se presente, pues la semana en, antes de que se cumpla el día 10. No, aquí, como, como es muy específica la ley, que, que no debe de pasar del día 10, pues no nos da la oportunidad de apegarnos al Código Fiscal de que se va al día hábil siguiente, que sería el lunes. ¿no? Lo recomendable es presentarlo antes del día 10.
0: Y aparte, eh, sabiendo que hay un problema porque para la determinación de estas actualizaciones del monto original de la inversión o de estas acciones que se están haciendo, de la diferencia de Cufines, de las pérdidas que hace ratito rápidamente estabas comentando, pues tú necesitas traerlo a un valor de octubre, cuando apenas este, el día 10 se está publicando el índice nacional del precio consumidor. Entonces creo que también se llega a complicar muchas veces la presentación de este tipo de, de avisos que no vienen los, con los datos definitivos y que al momento de entregar el dictamen eh, tiene por ahí una variación por este índice. Exacto, entonces, digo, si, si
1: nosotros presentamos una operación del mes de octubre, nuestro índice que presentemos en el, en el aviso, 30, en formato 39, pues lo vamos a traer actualizado al mes de septiembre, que es el índice, el último índice que tenemos. Cuando tengamos que presentar el dictamen como tal, entonces ya agarramos la, el índice que corresponde a octubre, y ya, como bien dices, en, en los datos que vienen, tanto en el formato 39, que es el aviso, como en el 40, que es la presentación del dictamen, va a haber una pequeña diferencia, que la autoridad hasta el momento, pues, él creo que es consciente de ello y no ha este, emitido alguna, algún requerimiento del por qué se está obteniendo esta diferencia, ¿no? Estamos presentando el aviso de dictamen y hasta esa fecha, nuestra utilidad o pérdida es de X cantidad de dinero. Seguramente cambiará ese dato ya cuando se presenta el dictamen por la actualización de los índices.
0: Y, y aparte, pues, porque después de ese aviso, que sería por ahí de entre el 10 de cada mes, eh, tú tendrías el día 17 para efectuar la retención o hacer el pago provisional, dependiendo te de corresponda, pero ya ahora sí con el índice respectivo y ahora sí con un dato más real para poder presentar ese pago.
1: Ah, es correcto.
0: Ahora, qué bueno que tocas el tema del día 17, porque la ley
1: dice que eh, vamos a pagar la, el impuesto que corresponda a los 15 días siguientes de la obtención del ingreso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros estamos presentando la declaración con, con la retención, ya ves que te pide el día en el que se efectuó la operación. Entonces, en automático, cuenta esos 15 días y si lo estamos presentando fuera de ese plazo, si tenemos una cantidad de cargo, nos podrían estar cobrando actualizaciones y recargos en su caso. ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque ahí viene otra. Para presentar el dictamen como tal, es eh, a los 30 días de que se presentó o debió haberse presentado la declaración. La podemos presentar antes si tenemos 30 días hábiles, no naturales, aquí si tenemos 30 días que se convierte en algo así como en 45 días Hábiles, más o menos, este, pero si nosotros presentamos la declaración a destiempo, pues cuando la debimos presentar ahí se empieza a contabilizar y hay que tener mucho cuidado con los tiempos para que no nos vayan a este, argumentar que, la, que el dictamen se, present, se presentó a destiempo y cuando se presenta a destiempo, entonces caemos en que se debió haber hecho la retención del 20%.
0: Y con esto todavía le, le aumentaría algún problema ahí, Edgardo, en el sentido que hay muchas veces que no se tiene la documentación por parte de, este, de, de la empresa, que es la que se está vendiendo la cuestión de las acciones, que no se tienen declaraciones a la mano, no se tienen libros corporativos, eh, registros de, eh, de reducción de capital, este, la cuestión de identificaciones de pérdidas, hay veces que eh, se vuelve un martirio en el tiempo y que por venderlo de un día para otro y tenerlo listo para poderlo presentar en menos de un mes, por lo menos el aviso, independientemente del dictamen, se vuelve eh, una, una ruleta en cuanto al tiempo y muchas veces el propio contribuyente que nos busca en este sentido no se da cuenta del riesgo que podría ser por tener no tener la información adecuada.
1: Sí, aquí lamentablemente muchas veces ya nos buscan y digo nos buscan porque también este tú has hecho este tipo de operaciones nos buscan cuando ya están acordados este, montos fechas y todo no y oye pero espérame aquí te falta me, me, me ha tocado ver empresas que les faltan declaraciones recordemos que las declaraciones se tienen que guardar toda la vida no no nos tenemos, o no nos podemos basar en que se, eh, que se las tenemos que guardar los últimos cinco años, ¿no? Se tienen que guardar todo el tiempo que, que subsista la empresa y me he encontrado con ese caso en donde faltan las declaraciones de hace 15 años, de hace 12 años entonces pues ahí sí se complica un poquito el tema de pues, para identificar, como bien dices pérdidas, para identificar cufines es, es este, dar un poco de palos de ciego para ver qué cantidad es la que corresponde, ¿no? Porque pues si bien la empresa tiene su, su historial y lo, lo, lo más este, organizado posible que lo tenga, siempre llega a faltar algún dato, siempre llega a faltar alguna declaración en alguno de los ejercicios ya pasados. Podemos determinar, o, o, lejos de determinar, podemos recuperar ciertas declaraciones que están en el historial de, del SAT, incluso solicitar copia este, certificada de las declaraciones al SAT, pero pues, se tardan más de de este tiempo que tenemos para presentar nuestro dictamen. Entonces, como bien dices tú, pues sí, sí nos encontramos con ciertos este, ciertos obstáculos para poder presentar un dictamen y con la veracidad y con el, el, el conocimiento de que vimos y observamos y, y palomeamos todos los datos que intervienen ahí, ¿no? Entonces, ¿le podemos dar más costo o le podemos quitar costo? O sea, ese es uno de los riesgos que se corren.
0: Y, y otras cosas que también hay veces que no lo llega a medir el, la persona que, que ya acordó todo esto y como dices, te busca ya casi en el último dado del proceso y que no te permite todavía poderlo ver toda la cuestión del de acuerdo, es si viene una empresa, confusión, decisión, este, si ya hubo una determinación de un costo anterior que tú tienes que partir de ese costo. Entonces eh, hay muchas variables que al final de cuentas eh, muchas veces se deja al que estoy vendiendo y el pues, contador determina la cuestión de la utilidad para pagar. Y, y en la realidad no, no, no podemos dejar eh, de, de, de estar viendo el riesgo que es por no tener toda la documentación. Sí, porque
1: en el dictamen nosotros aseveramos que vimos y tuvimos todas las declaraciones y todos los documentos que dentro del cuerpo del dictamen y, y no porque lo queramos poner para que se vea más bonito ni para este, llenar hojas, sino porque el, el, el propio reglamento te dice qué es lo que tienes que poner y qué evaluar y qué revisar e inclusive este, qué plasmar en tu dictamen. Entonces es necesario que, que las empresas en este momento pues hagan eh, 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 como que esta peinada de qué documentos nos hacen falta, qué documentos podemos tener, qué documentos podemos rescatar para poder tener, uno, determinar bien el tema de cofines, determinar bien el tema de pérdidas, y poder nosotros en su momento avalar que todas esas cifras pues, son correctas, ¿no? Porque todo depende de las, de, de las declaraciones que nos
0: hagan falta o que, o que tengamos en nuestro poder. Oye, Eduardo, rápidamente déjame invitar a la gente que nos está viendo a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo Caso oportunidad, los vamos a estar este, contestando y los vamos a estar platicando. Eh, también que eh, nos busquen en cuestión de YouTube, ahí está el canal de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Estamos subiendo contenido de diferentes temas: normas de información financiera, seguridad social, eh, PLD, este, eh, fiscales. Y creo que pueden ser de su interés que también nos ayuden a compartirlo este, con sus amigos, con sus contactos, que son temas que creo que nos pueden estar ayudando. Más el día de hoy que puedan estar la cuestión de reformas eh, para un año 2020. Hay muchos temas eh, que te puedan este, estar ayudando para este 2022. Entonces creo que eh, si nos ayudas a nosotros a compartir este, el material que estamos subiendo, de igual forma les va a ayudar a ustedes. Suscríbanse, compártanlo. También estamos en diferentes redes como este, eh, Facebook, Facebook. También ahí nos pueden buscar y también en diferentes eh, distribuidoras de podcast como iTunes, este, Spotify. Hay varios que nos pueden buscar y de acuerdo a, a, a ustedes el objetivo que pudieran estar teniendo, ahí están los temas que quisiéramos compartir con ustedes. Oye, Edgardo, otra otra este, eh, pregunta sería por ahí. Ok, ya me dijiste que el, el dictamen, bueno, primero ya me dijiste más o menos cómo determinar acciones, ya vimos tema de previsión, de ver qué es lo que estamos comprando, ya vimos la cuestión de un contrato, ya vimos la cuestión de el aviso cuando se presenta, eh, lo del pago provisional, más o menos qué es lo que contiene la cuestión del dictamen y también hicías mm. un, un comentario por ahí que el día de hoy sigue siendo en papel, aunque ya tenemos varios años en que dijeron que lo íbamos a subir en tema de plataforma muy parecido al, al, al DCIF o Cipred. O pero Cipred. En las cuentas mm -hmm. está eh, eh, todavía está en que no lo no lo eh, no se han subido. Pero como respuesta a este contribuyente eh, al final de cuentas que es el enajenante el que debería estar reportando el ingreso, qué resultado le damos nosotros como auditor y este en qué le va a ayudar en una declaración anual. Ya. Yeah.
1: Eh... Recordemos que la ley te dice que el, el adquirente es quien retendrá, o sea, eso es por default, el adquirente es quien retendrá el 20% sobre la operación. Para eso es el aviso de dictamen. ¿Para qué? Para que nosotros, el, bueno, en este caso el contribuyente, el enajenante, diga, ¿saben quién es la autoridad? No me van a retener el 20%, me van a retener menos del 20%, aquí está mi aviso de dictamen, el, en el aviso de dictamen vienen los datos del enajenante, los datos del adquirente, los datos del emisor y los datos del contador público que va a, este, a validar esta operación. ¿Qué resultados le vamos a dar? Bueno, eh, lejos de que pague el 20% sobre la operación, quedamos en que va a pagar, si es que así sucede, sobre la utilidad que se genere entre el precio de venta y el costo fiscal de las acciones que tenga. Esa es una primera ventaja, ¿no? Que, que no va a pagar en exceso un ISR que a la postre, en declaración anual, que recordemos que la declaración, eh, bueno, las de, el impuesto sobre la renta se hace de forma anual y se vienen haciendo pagos provisionales. Si hacemos un pago provisional en exceso, en la declaración anual lo vamos a ver eh, de alguna forma repercutido, ese pago provisional y nos puede dar un saldo a favor, que hoy en día son muy difíciles de obtener en devolución. Le podrá servir que, 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 que lo pueda compensar, pero vamos, este, pues hoy en día todos necesitamos de flujo de efectivo y lo que queremos es tener cash. Entonces, la ventaja de presentar el dictamen es esa, precisamente, que no pague de más el contribuyente y se apegue al reglamento y le podamos ofrecer un... un un medio por el cual no paguen en exceso el impuesto sobre la renta derivado de esta operación.
0: Y más en estos tiempos que al final de cuentas estamos hablando que es tan necesario la cuestión del flujo. Y, y, otra, y, y otra también yo lo rescataría. En una realidad el costo que se está determinando dentro del dictamen y ya con una cuestión, una revisión de un profesional como tú, al final de cuentas puedes presentarlo en una declaración anual tomando los datos, que si bien pueden eh, ser de no una constancia, pero al final de cuentas estamos hablando que te sirve para que los pongas justamente en el rubro de tu declaración anual en el capítulo de enajenación, porque ya tienes ahí determinado el costo, tienes identificada la operación, y este se sumará a la declaración y obvias razones se que pagará el impuesto correspondiente que te dé, porque ahí eh, ciertas ventajas que te pudieran estar dando es que al sumarlo con otros este, ingresos, pues bueno, te podrás acreditar el impuesto que tuvieran retenido o que hubieras tú enterado como pago provisional. Obvias razones que hay que hacer el cálculo dependiendo del tipo de ingresos, pero lo que te ayuda es a tener una, una tranquilidad de que los datos que vas a sentar este, dentro de tu declaración anual en el mes de abril siendo persona física van a quedar establecidos.
1: Es correcto. Entonces, ¿podemos adelantarnos a ese cálculo anual? en el pago provisional a través de este, de este artículo de reglamento o nos podemos esperar hasta la declaración anual en donde nos va a votar lo más seguro, un saldo a favor, pero pues que deja sin, sin liquidez al contribuyente, ¿no? Entonces, son esas dos opciones. O lo hacemos en pago provisional o lo hacemos
0: hasta la anual. Oye, Eduardo, y antes, ahorita que, ahorita que eh, se me vino también a la mente también de, de las problemáticas a veces de presentar este tipo de de, de, de dictámenes y que muchas veces luego no nos damos cuenta. Si es ansiedad conyugal y aparte son bienes mancomunados, este tipo de acciones también es que el que está enajenando no es uno, es dos. Entonces también son, son pequeños grandes detalles que hay que analizar de toda la cuestión de la operación. Por eso lo vuelvo a repetir, no crean que es muy fácil. Y esto también, como siempre lo he estado comentando en estas pláticas y que tú, Eduardo, ya también este, nos has acompañado en varias ocasiones. Estos son causísticos. no puede ser una receta de cocina para todos, sino hay que analizar diferentes tesituras y que no todos les va a aplicar exactamente lo mismo. En este caso no sería la excepción. No, desde luego. Aquí nada más comentamos de forma general lo que le correspondería hacer a una
1: persona física. Pero ya, si, como bien dices, si esta persona física además tiene una sociedad conyugal, bienes mancomunados bueno, pues entonces aquí estamos viendo que es afectados a dos personas, no nada más a una, ¿no? Si la vamos a suponer, porque también nos ha, me, me ha tocado ese caso de que este, pues el, el que es enajenante, era el papá el abuelo que ya falleció y pues este, le heredaron a los hijos o a los nietos estas acciones y no hubo nada que, de por medio, no hubo un este un, un, un acta de herencia, no hubo nada que pudiera transmitirle esa propiedad pues también ahí estamos metidos en en, en algún tipo de problema porque no tenemos un costo o no tenemos algo legal que pudiéramos este, tomar en cuenta para poder determinar los costos. ¿no? Entonces, sí son problemas personales que tiene cada contribuyente que debe de resolver, que nos debe de decir. ¿no? Ahora sí, somos como padres, no este, pues confiésate como, como es para yo poder darte una solución y poder sacar esto sin que tengamos algún problema en el futuro con la autoridad.
0: No, y aparte pequeños, grandes detalles, como digo, ¿no? el Oye, voy a heredar a mi nieto, pero solamente a mi nieto, no quiero a su pareja que le, que, que, que le caiga. Y esto muchas veces no es una realidad tema jurídico, o sea, hay muchas cosas que sí se tienen que organizar en una transmisión de tema de herencias, legados, y que quede todo documentado para efectos de que, la familia no se esté peleando ya después con ese tipo de detalles, son muchísimas cosas. Exacto, entonces aquí tenemos
1: un problema de, con las empresas básicamente que son familiares, que van creciendo, creciendo, creciendo y se tienen que institucionalizar en, alguna, en algún momento dado de la historia de la compañía, se tienen que institucionalizar y a su vez se tienen que este, asesorar por parte de, de, de abogados incluso para poder este, delimitar, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿no? Específicamente, como lo mencionaste hace un, hace un momento, quiero hacer esto, de heredarle a mi nieto, no a su pareja o a su concubina, no, 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 a mi nieto, y eso tiene que estar bien establecido, este, en todas las actas que se, formule,
0: se formulen en la sociedad. Y, y como dices, ir creciendo de una empresa familiar a esa institucionalización de, de estas, de estas empresas, y también estos que eh, ya de los últimos años se ha escuchado el famoso gobierno corporativo que también es muy importante que, que ustedes vean el salto que puedan estar teniendo. Y el día de hoy que cada vez muchas empresas lo necesitan, eh, este tipo de, de análisis y que ahí se lo dejamos para que al final de cuentas ustedes los puedan ver. Edgardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieres ayudarnos con una conclusión o algo que creas que nos hizo falta platicar. Pues sí, mira,
1: nada más concluir con que en la enajenación de acciones, lo mencionamos en el principio, pero concluir que puede ser de una persona física, puede ser de una persona moral, o puede ser una persona física o moral residente en el extranjero. Cada uno de ellos tiene su particularidad y cada uno de ellos tiene la forma de pagar el impuesto. Cuando son residentes en el extranjero, es una retención del 25% de acuerdo a la ley este y... Puede presentar un aviso de dictamen claro si hay un representante legal de la compañía o de quien de enajene quien en eh, siendo residente en México. Y apegarse a los tratados porque pues también los tratados intervienen en esto y pues, como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, apegarse o este, ahora sí que consultar a su contador de más confianza y decirle, oye, tengo pensado hacer esto, ¿cómo le hacemos? antes de tomar cualquier decisión que pudiera ser este, contraproducente o ya no tener soluciones en el futuro. Y nada más
0: haciendo esa presión, consultar, tanto si yo voy a adquirir como yo voy a eh, vender, Exacto. porque también es lo que estaba comentando, también necesitas verificar qué es lo que estás comprando. También te puedes asumir ciertos riesgos eh, que trae la compañía por ser un nuevo dueño, entonces... Antes de hacer tipo de operación, si sí es acercarse con abogados, con consultores, con contadores, con financieros, para ver que realmente la decisión que se va a tomar va acorde a lo que uno espera, porque uno va buscando una expectativa. Como decimos en el argot, no vayamos a comprar
1: un muerto que a los tres días apeste, ¿no? Entonces, mejor ir con pies de plomo y ver qué
0: es lo que estamos adquiriendo. Y si al final de cuentas el, el riesgo lo vale por la perspectiva económica, pues nada más ¿Pase. asumirla, pero con, por lo menos nada más tener la conciencia de lo que de lo que se está haciendo. Así es. Eh, Edgardo, muchas gracias por acompañarnos este, el día de hoy. este De igual manera que les hice la invitación hace ratito, pónganos los comentarios en la parte de abajo del, del video. Este, eh, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí hay una campanita que les avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. También que este, nos busquen en Facebook, que nos busquen en, en, en distribuidoras de podcast y al final de cuentas ahí le estamos subiendo contenido, que nosotros lo hacemos con mucho gusto y también todos los invitados que, que han estado con nosotros también lo hacen eh, con mucho gusto. De igual manera, muchas gracias, Edgardo, por acompañarnos el día de hoy con este tema. Oh, muchas gracias a ti, Rodrigo, por darme la oportunidad de compartir esta, esta plática con todos, con todo tu auditorio. Bueno, ante la distancia todavía, aunque ya estamos por aquí ya en tema de semáforo verde, ya casi nos vamos a estar regularizando y posiblemente ya eh, aquí en adelante vamos a estar viendo ya tal vez algunas cápsulas con amigos de manera presencial, obviamente todavía con tema de responsabilidad y, y, y salud todavía, pero ante la distancia, Eduardo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, igualmente, un abrazo para todos. Estamos en contacto, saludos, bye. Saludo.